0: El metro de la Ciudad de México es el transporte colectivo más usado por los capitalinos. Sin embargo, en los últimos años se han registrado accidentes graves en los que cientos de personas resultaron heridas e incluso hubo fallecidos. Desde que Claudia Sheinbaum comenzó sus labores como jefa de gobierno en la Ciudad de México, han ocurrido desde fallas en los trenes, incendios e inundaciones dentro de las instalaciones, choques de trenes e incluso el desplome de un tramo elevado. Han surgido diversas críticas en torno al mandato de la jefa de gobierno después de cada uno de los accidentes, apelando que no se ha dado el mantenimiento necesario al sistema de transporte colectivo y que no se les brindó atención oportuna a las víctimas cuando sucedieron estos desastres. Añadiendo que Sheinbaum ha dado más importancia a sus campañas políticas. Abje Vargas y Carla Mora, reporteros del Sol de México, presentan testimonios de personas afectadas por el reciente choque de trenes en la línea 3 del metro y explican cuáles son las fallas más recurrentes, así como las obras de mantenimiento que se le han hecho a las instalaciones desde el 2018 hasta la fecha. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
1: Abye Vargas, reportero de Metrópoli en El Sol de México. El metro es el transporte público más importante y grande de la Ciudad de México. Tan solo en 2021 trasladó a más de 840 millones de usuarios, es decir, más de 2 millones de personas diariamente. Su relevancia y capacidad es tal que es catalogado como el transporte que más pasajeros traslada en América Latina. Cabe resaltar que previo a la pandemia y con el funcionamiento de la línea 12 que fue suspendida tras el desplome del puente elevado que dejó 26 muertos, el metro llegó a registrar 4.5 millones de pasajeros al día. Además, es el único transporte público que conecta con las alcaldías de la Ciudad de México, así como el Estado de México, y cuenta con la tarifa más baja en la capital, que es de 5 pesos. Desde que asumió el gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, el metro ha sufrido dos choques y un desplome en la línea 12, que al día de hoy han dejado un total de 28 muertos y más de 200 heridos. La más reciente fallecida es Yaretzi un estudiante del UNAM que murió luego del choque entre dos trenes en las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3.
2: Nuestra solidaridad y total apoyo a las personas que se encuentran en este momento en los hospitales y por supuesto todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Yaretsi. Vengo de estar con sus padres y se les está dando todo el apoyo necesario.
1: El primer choque fue en marzo del 2020, en la estación de Tacubaya, que cobró también la vida de un usuario y dejó más de 40 heridos. De acuerdo con la jefa de gobierno, las personas afectadas por el choque de la línea 3 del metro recibirán una indemnización por parte del seguro, así como una atención especializada por parte de la Comisión de Atención a víctimas.
2: Las 106 personas van a tener la atención personalizada de un servidor público y en particular las personas que están en este momento todavía en los hospitales. Sí, trabajo. todos los apoyos que requieran, eh, tanto eh, a la familia de Yaretsi como a todos los familiares que en este momento todo lo que requieran. En primer lugar, pues obviamente la atención la atención personalizada y humana por parte de los servidores públicos, que no tengan pues ningún pendiente con los gastos económicos en este momento. Y por supuesto vamos a estar en contacto con ellos de acuerdo con lo que establece la ley de víctimas.
1: GMX Seguros es la compañía contratada por el metro, quien paga hasta 325 mil pesos en caso de muerte y 16 mil pesos en gastos funerarios. En caso de gastos médicos, el seguro llega a desembolsar hasta 307 mil pesos por gastos médicos.
3: Iba atrás el ¿Eh? atrás
1: el no. por el o sea, ¿viste totalmente cómo fue el accidente? ¿Cómo pasó? que sucedió? No, es que como yo venía hablando
3: por teléfono, la verdad. No sé, no, 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 yo nomás escuché el vidazo. Y a
1: todos por... sentiste un jaloneo sí. escuchaste un qué qué qué, sí, ¿qué ruido, pasó un ruido bien fuerte y sentí el jaloneo sí,
3: por eso traigo la pasea pega. iba entrando al al túnel de la raza, de la raza.
1: tú ibas al trabajo ibas de bicicleta sí al trabajo okay no. qué antes han dicho las autoridades han brindado apoyo pues nada
3: más me pusieron esto y me dijeron que me esperara aquí para eh, la ambulancia
1: A pesar de que en el metro han sufrido accidentes mortales, usuarios aseguran que continuarán usándolo debido a su rapidez y a la falta de opciones eficaces de movilidad en la capital, como comprobó el Sol de México en un sondeo realizado en la línea 3 del metro. Incluso usuarios ven con normalidad estos sucesos ya que continuamente existen fallas en toda la red del transporte público. Los retos para cubrir este tipo de temas periodísticamente son principalmente la movilidad, pues a veces no contamos con transporte privado y debido al cierre de vialidades por el acontecimiento en cuestión, es complicado llegar. También el saber hasta dónde ir o preguntar con un afectado sobre el accidente, pues muchos de ellos están en shock o simplemente no quieren hablar por la impresión tan grande que recibieron. Claro que hay otros que lo asimilen de mejor forma y pueden platicar en lo acontecido. Y finalmente, lo más complicado es liar con autoridad pues en la mayoría de los casos impiden la labor de informar al negarte el acceso en determinadas zonas y evitar que tomes imagen o testimonios de alguna víctima. Todos estos aspectos, aunque no se ven o no se leen al momento de transmitir la información, son puntos esenciales para la labor periodística, principalmente en los llamados breaking news.
3: Hola, soy Carla Mora, reportera de la sección Metrópoli del Sol de México. El metro, al ser todo un sistema de infraestructura, tiene múltiples elementos que pueden llegar a fallar. Hay averías en instalaciones fijas, que son equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías, así como señalizaciones. Y en los trenes, donde puede haber fallas relacionadas con sistemas de frenado, puertas o neumáticos. En el caso de las instalaciones fijas, el metro tiene 10.84 averías relevantes al día la mayoría de ellas en vías. Según los últimos informes financieros del metro, la línea con mayor número de averías es la A, que va de Pantitlán a La Paz. La segunda, con más fallas en instalaciones fijas, fue la línea 1. Y en tercer lugar está la línea 7, que va del Rosario a Barranca del Muerto. En cuanto a los trenes, informes financieros del propio sistema señalan que cada 1.736 kilómetros hay alguna falla. Basta con echarle un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de qué tan frecuentes son. Por ejemplo, el 10 de enero de este año, usuarios publicaron videos donde se ven las llantas incendiadas de un tren en la estación La Raza de la línea 5. Ese mismo día, pero en la estación normal de la línea 2, falló un tren y eso provocó que la línea suspendiera su servicio por unos minutos. Lo mismo pasó el 9 de enero en la estación de de la línea B, donde fue desalojado un tren por la presencia de humo. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum, el gobierno local anunció que habría un programa de mantenimiento mayor de instalaciones fijas, escaleras y mantenimiento de trenes. Desde el primer año, la administración local sacó de talleres 20 trenes adicionales que llevaban meses o incluso años parados. En septiembre de 2019, Chenbaum anunció una inversión histórica de 40 mil millones de pesos para la modernización integral de las 12 líneas. En esa ocasión, también se adelantó la noticia de que la línea 1 sería modernizada en su totalidad. Es más, la palabra que usaron fue renovada. Un mes después, en octubre de 2019, fueron anunciados los tres proyectos prioritarios dentro de la inversión histórica de 40 mil millones de pesos. El primero, la adquisición de nuevos trenes para la línea 1, que primero se habló de 30 y después de 29. El segundo, la modernización de los trenes de la línea 3. Y el tercero, la renovación de la subestación eléctrica de Buentono, que dota de energía a las líneas 1, 2 y 3, con lo que se estiman reducir el consumo de energía eléctrica en 8% anual. El sistema de transporte colectivo se ha preocupado por la implementación del sistema Tetra que funge como una red de radio digital alternativa, cuyo sistema de comunicación debe funcionar aun cuando no existe cobertura. En marzo de 2021 anunciaron una inversión adicional de 4.500 millones de pesos para 2021, 2022 y 2023 con el fin de mover el voltaje de la subestación eléctrica de alta tensión buen tono de 85 a 230 kilovoltios, aunque cabe señalar, este proyecto vino después de que en enero de 2021 ocurrió el incendio del puesto central de control conocido como el cerebro del metro hay otros proyectos para hacer que el metro funcione mejor algunos de ellos son en respuesta a los accidentes ocurridos en esta administración a pesar de los proyectos realizados por el gobierno local para mejorar el servicio trabajadores del sindicato han expresado múltiples deficiencias que van desde fallas en el sistema de comunicación hasta falta de refacciones en octubre de 2022, el titular del sindicato, Fernando Espino Arevalo, solicitó una reunión urgente con el secretario de Gobierno Martí Batres para atender el faltante de herramientas y refacciones. En esa ocasión, también solicitó el mantenimiento a los trenes de la línea 12, mantenimiento a vías en la línea A y la atención a las múltiples fallas en los trenes e instalaciones con coopera el metro. También en octubre... Pasillos y taquillas del sistema de transporte colectivo en diversas líneas fueron tapizadas con cientos de letreros de protesta ante las constantes fallas en el servicio y ante la falta de respuesta de la administración del metro. En noviembre del año pasado, el gremio de trabajadores afirmó que el equipo de comunicación Tetra no cuenta con la confiabilidad, pues ha sido objeto de un gran número de quejas por parte del personal operativo. Entre las fallas de este sistema de comunicación están las interrupciones constantes en las transmisiones, lo cual afecta el intercambio de información durante las jornadas de servicio. Derivado de ello, el personal se ve obligado a usar otros medios de comunicación, como el uso de teléfonos celulares particulares. Apenas el 28 de noviembre del año pasado, el líder de este sindicato envió un oficio a los diputados del Congreso local, para solicitar que en el presupuesto de 2023 se consideraran 3.500 millones de pesos más para el mantenimiento urgente de 291 trenes. En todo el sistema hay 304 trenes, es decir, que el presupuesto adicional sería para 95.7% de ellos. Desde que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destapó a Sheinbaum como su probable sucesora, junto a otros nombres de su gabinete, ha sido más común ver a la mandataria local en giras. Acude a otras entidades como a eventos públicos, algunas veces como jefa de gobierno y otras justificando ausencias, lo cual ha sido duramente criticado por la oposición. A finales de 2021, la dirigencia local del Partido Acción Nacional señaló que es claro el objetivo de posicionarse con recursos públicos ante una eventual y legítima postulación presidencial en el 2024. Aunado a las giras y a los gastos que éstas podrían involucrar, Hay críticas sobre los gastos que realizó el gobierno para conciertos, fondos que pudieron haberse destinado al metro, según cuestionaron partidos de oposición a la actual administración. Por ejemplo, en el concierto de los Tigres del Norte, como parte de los festejos patrios, el gobierno gastó 23.086.795 pesos. En el concierto de Grupo Firme, el gobierno local destinó 2.5 millones de pesos, esto solo para protección civil. Uno más fue el concierto de fin de año de Los Ángeles Azules del que no se sabe con certeza el pago realizado por el gobierno. Para este 2023, el Metro cuenta con 18.847 millones de pesos, según el Decreto de Presupuesto de Egresos. Aunque las autoridades capitalinas aseguran que el organismo recibe los recursos suficientes, la realidad es que cada año parece que hay una reducción de recursos, ya que en 2018 el presupuesto fue de 22.882 millones de pesos. Además, partidos de oposición cuestionan el supuesto aumento que hubo de 2022 a 2023 ya que, según ellos, este obedece a la inflación y no significa un cambio real en el presupuesto. Actualmente hay varios proyectos en proceso, como la renovación de la Línea 1, la extensión de la Línea 12 de Miscoaca Observatorio, la rehabilitación del tramo elevado en esta misma línea y otros planes planteados desde el inicio de la administración. Dentro de los próximos anuncios está la reapertura de la Línea 12 en el tramo subterráneo, lo cual está previsto que ocurra el 15 de enero, según le informó la jefa de gobierno. En el primer año de gobierno morenista prometieron que con la inversión histórica en el metro durante este sexenio habría 35% más capacidad, mejor ventilación, reducción de saturación en horas pico, disminución de espera en andenes, reducción de tiempos de recorrido y menos fallas. Después de las tragedias ocurridas en el metro, el gobierno local ha sido reactivo en cuanto a obras y planes para evitarlos. En el más reciente, el choque de trenes de la línea 3, se acordó la conformación de un comité técnico de supervisión externa de operación cuando en el Metro ya existe un Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes, que, cabe mencionar, de enero a septiembre de 2022 no dictaminó ni dio seguimiento a recomendaciones sobre accidentes. Los problemas en el Metro no han cesado. Y ahora, dentro de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre el choque de la Línea 3, detectaron que la caja negra de uno de los trenes involucrados fue sacada y la encontraron en una camioneta, o sea que fue robada, al parecer. Además, la mandataria capitalina manifestó que últimamente en el metro han ocurrido acciones, momentos y hechos atípicos. Y aunque no quiso darle el nombre de sabotaje, sí mencionó que están fuera de la normalidad. Por tal razón, la jefa de gobierno anunció que desde el 12 de enero, 6.060 elementos de la Guardia Nacional apoyarán a las labores de seguridad al interior del sistema de transporte colectivo.
2: Y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que eh, son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre.
3: A partir de las 14 horas del jueves, los elementos ingresaron a todas las estaciones del metro para supervisar el cumplimiento de la seguridad para los usuarios. Este número de elementos de la Guardia Nacional es igual a los que el gobierno federal desplegó en Zacatecas, Sinaloa o Michoacán, entidades con altos índices de violencia. El personal de la Guardia Nacional no está armado, los pasajeros los verán en los andenes, en los accesos y colaborarán con los 2.225 elementos de la Policía Bancaria e Industrial que se encuentran en diferentes estaciones de las líneas 1, 2, 3, 7 y 8, así como con 3.628 policías auxiliares desplegados en puntos fijos de las líneas 2, las líneas A y B que también abarcan el perímetro del Estado de México. Durante la conferencia mañanera del presidente de la República, Sheinbaum negó que el empleo de esta corporación signifique una militarización del metro y dijo que la medida es para dar seguridad y confianza a los usuarios.
2: A ver, la Guardia Nacional es una guardia que opera en todo el país, inclusive la Ciudad de México. Es totalmente legal, es más, está en distintas colonias de la ciudad ya En este momento hay distintos cuarteles de la Guardia Nacional. La gente confía en la Guardia Nacional. Aquí el presidente varias veces ha presentado que la ciudadanía tiene un reconocimiento muy grande a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia. Es legal y es eh, importante que haya el apoyo a la ciudadanía.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció al respecto dijo que hay preocupación de que ocurra algún accidente en el metro y que este pueda ser provocado. También mencionó que si a tener vigilancia se le llama militarización, asumimos la responsabilidad porque vale más prevenir que lamentar.
1: Lo que más nos interesa, y estamos obligados a hacerlo, es garantizar la seguridad de todos. Y lo que queremos es que no haya psicosis que eh, encima de todos los problemas cotidianos o los que se tienen que enfrentar eh, tengan la preocupación de algún accidente en el metro eh, y que pueda ser provocado, no, vamos a tener vigilancia. y Eh, Si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad, porque vale más prevenir que lamentar.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
2: Esto es...